0: Подкаст создан студией Растригадок.
1: Даже если делать вид, что этого не было, то внутри эта боль остается.
0: Вот, мне интересно, вообще еще и остались роддома, в которые страшно зайти.
1: Те, с которыми мы работаем, в них уже не страшно.
0: Это реально переворачивает мир у людей, и оказывается, можно по-другому.
1: Если мы так много можем сделать для родителей, у которых больные дети, может быть, мы и для родителей, у которых здоровые дети, можем сделать больше.
0: Это подкаст от студии «Раз три годок». Накопились токсины, его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Со мной в студии Оксана Попова, руководительница программы «Принатально-преативная помощи у хосписа «Дом с маяком». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, тема нелегкая, но попробуем ее раскрыть со всех сторон, потому что мы здесь касались уже и после родовой депрессии, и я думаю, что это... Как раз тот самый переход к нашей сегодня не менее острой темы. Если во время беременности женщина узнает, что ее ребенок несовместимый с жизнью пороки развития, а на каком этапе вы подключаетесь и готовы оказывать помощь?
1: Мы готовы подключиться с того момента, как диагноз подтвержден. То есть угу. это зависит от того, какой диагноз. При некоторых пороках развития видно заболевание, видно проблему очень рано. И как только врачи, диагностика сходится на том, что диагноз уже точный, прогноз, к сожалению, неблагоприятный, с этого момента чем раньше, тем лучше мы готовы подключиться. То есть, очень часто бывает такая ситуация, что мы врачам рассказываем про нашу программу, они говорят, ну, отлично, отлично, да, вот паллиативная помощь, вот ребенок родится, вы им будете заниматься, чего вы сейчас на этапе беременности хотите делать. Но по нашему опыту, по тому, вот, что мы прошли за это время, мы видим, что как раз очень важно подключаться на этапе беременности. И за время беременности мы успеваем сделать очень важную работу. Поэтому чем раньше мы подключаемся, тем лучше. Не все диагнозы видно сразу. И бывает, это очень тяжело, когда мама узнает о диагнозе уже прям близко-близко к родам. И в этот момент ей первый раз предлагают прерывание. И ага. первый раз вот все это вообще всплывает. И встает такой вопрос, выбор перед семьей. С такими семьями мы также... Иногда мы знакомимся с семьёй, там за несколько дней до родов. Бывает и такое. Но, конечно, больше мы успеваем, и больше как-то поддержки успеваем дать семье, если встретились пораньше. Это зависит от диагностики, от того, как семья обследуется, насколько регулярно ходит к врачам, насколько качественно были проведены обследования, ну и от того, какой диагноз. Угу. Вот. То есть, например, диагноз «анэнцефалия» Его видно очень рано, когда это грубый порог развития головки плода. Какие-то хромосомные патологии можно заподозрить на раннем сроке и дальше отправить на инвазивную диагностику, когда делают прокол, берут материал и исследуют генетики. Это тоже где-то 12-13-14 неделя, и уже может семья начать с нами общаться на этом сроке. Но некоторые пороки прячутся, их не видно на ранних сроках, видно позже.
0: Наверное, нужно пояснить людям, что есть вот этот самый информированный выбор. Да. Про э, лексикон, так сказать, раздадим, чтобы люди понимали, о чем речь. Угу.
1: А с момента, как э, заподозрили какую-то патологию, до 12 недели у женщины есть право прервать беременность даже в отсутствии каких-то подтвержденных диагнозов, просто при подозрении на них. А после 12 недели уже необходимы медицинские показания для прерывания беременности, и это должен быть подтвержденный диагноз. Угу. А после 22-й недели все это еще труднее. То есть это быть, должно быть заключение консилиума, на котором подтвержден неблагоприятный прогноз для здоровья и жизни малыша, и в этом случае маме говорят, что вы имеете право на любом сроке при такой ситуации прервать эту беременность, а при этом вы имеете право и сохранить такую беременность, и вам будет оказана перинатальная паллиативная помощь. Но ну, это сейчас так говорят. Еще несколько лет назад предлагали на самом деле только один выбор – прервать беременность. Просто некоторые родители отказывались от этого, несмотря на то, что им не предлагали выбора, все равно отказывались. Вот. То есть, но в целом, да, семья имеет право при подтвержденном тяжелом диагнозе. Абсолютно на любом сроке проводится прерывание. То есть это делается после 22 недели это внутрисердечная инъекция фитоцида, такого препарата, который останавливает сердце ребенка. И дальше вызываются роды, естественные, и он рождается. Это очень тяжело для всей семьи, и это очень трудный выбор. Что, что выбрать, дать ребенку? жить, зная о том, что он будет тяжело болен, или некоторые родители говорят о том, что я не хочу, чтобы он мучился, поэтому я пойду на прерывание. Но uh-huh. часто очень врачи и окружение не понимают родителей, которые пошли вот путем нашим, да, перинатально-паллиативной помощь занимается поддержкой тех, кто решил дать прожить ребенку столько, сколько у него получится, несмотря на вот этот тяжелый диагноз.
0: Знаю, что организация вашей программы помог выход книги «Посмотри на него». О чем эта книга и почему она дала такой толчок?
1: Это книга о тоже тяжелом заболевании малыша и история истории семьи, история мамы, которая решила прервать беременность но прервала ее не здесь не в нашей стране И после того как ребенок родился, Мама посмотрела на него, попрощалась с ним, сохранила память о нем. И эта история показала, что отношение вообще к такой ситуации может быть совершенно другим, что есть выбор, что, что это тяжело, что это страшно, что это больно и что это то, о чем можно говорить, что это такое же законное горе и такая же боль и потеря, как любое другое горе в нашей жизни. Но именно перинатальные потери и потери тяжело больных детей, они часто замалчиваются. Это очень частая формулировка, что надо забыть жить дальше, перевернуть страницу, родить здоровых других, новеньких. Но любая мама знает, что даже там выкидыш или какая-то потеря даже не связанная с диагнозом, это всегда на всю жизнь такая боль для мамы. И даже если делать вид, что этого не было, что внутри эта боль остается. И если э, окружающим делать вид, что ничего не было довольно легко, то для мамы это всегда отражается и на физическом, и на психическом здоровье. Э, это такое бесправное горе в нашей стране. До сих пор, в общем часто с этим мы сталкиваемся, что горе есть, но права на него как будто нету. Как будто, как будто надо делать вид, что ничего не случилось. И нет возможности это горе прожить как-то достойно. и Честно.
0: Наша героиня выпуска про постродовую депрессию, у нее онкология была, ей в этом случае посоветовали прервать беременность, но она продолжила искать врача и акушерку, которая готова будет ее вести до родов. И все в порядке, она родила здорового малыша, но насколько я понимаю... Первая проблема, с которой сталкиваются родители, у которых, возможно, не все в порядке с ребенком и беременностью, это, в общем, проблема разговора с врачом или, возможно, даже отсутствие этого разговора или как раз таки, возможно, советы, которые не нужны. Я не знаю, просто как будто бы всегда, с одной стороны, не хочется во всем обвинять медиков. А с другой стороны, я как человек, который тоже проходил через диагноз, вот этот вот разговор ртом, словами, он как-то не клеится между пациентом и врачом. Вы пробуете ли как-то оказать здесь, может быть, свое влияние на врачей, или все-таки стараетесь просто максимально быстро подключиться, если есть информация о такой беременности?
1: Даже если мы быстро подключаемся, мы все равно не можем полностью как-то взять на себя общение с врачами, все равно пациентка продолжает наблюдаться по ОМС и наблюдаться в женской консультации, проходить перинатальный консилиум в Москве, и рожает она тоже в обычном роддоме. Что мы можем... Ну, во-первых, мы стараемся рассказывать как можно больше. Мы рассказываем на лекциях, мы рассказываем при личных встречах врачам, почему родители делают такой выбор. Отвечаем на такое возмущение, на вопросы. У нас часто были ситуации, когда, например, на пациентку сильно давят врачи в женской консультации и идет очень такой активный негатив в ее сторону.
0: Да, в каком смысле?
1: Чтобы женщина прервала беременность, mm. говорят, зачем тебе это нужно, пойдешь по миру с протянутой рукой, муж от тебя уйдет. Другие дети будут заброшенные, ты не знаешь вообще во что ввязываешься, ребенок будет сниться в кошмарах. Очень много такого негатива и давления. Вызывали маму писать отказ от прерывания, потом папу писать отказ от прерывания. Вот. Ну, да, обсужда иногда доходило, но в целом, если мы вот подключились и видим, что есть какая-то напряженность с врачами, то. А у нас есть такой прием, мы идем к врачам и принимаем типа огонь на себя. Вот Я помню очень хорошо свой разговор с заведующей одной женской консультации, когда я просто извинялась. Я говорила, вы извините, пожалуйста, вот к вам попала такая беременная. Я понимаю, вам это очень неудобно. отчетность, статистика, вам куча бумаг писать. Нам очень жаль, что вы попали в такую ситуацию. Вот. Если я могу вам чем-то помочь, давайте. И она высказала мне все, что она думает. Я говорила, да, да, я вас не понимаю, но вы знаете, но ну что мы можем поделать Ну, у нее же есть право такое вот родить малыша и как бы я старался просто вот, чтобы она мне все высказала uh-huh. чтобы она немножко там вот выпустила пар а с мамой бы уже уже не стала. Mm-hmm. Вот. Ну, тогда получилось. Но не всегда мы успеваем вклиниться между вот, э, врачом и пациентом в такой ситуации. Бывают прекрасные врачи.
0: А у них есть, кстати, может какая-то брошюра там, на случай, если к вам?
1: Ну, может быть, есть. У нас просто э, очень же э, все, не только врачи, мне, ну, я так вот уже не знаю, подумала, мешают э, профессиональное и личное, и очень хотят помочь. Uh-huh. И иногда это, к сожалению, вредит, потому что врачи чаще всего... Ну, с одной стороны, давят, потому что отчетная статистика и на них давит руководство. Потому что, там, если вовремя не прервали, то дальше процедуры посложнее. И дальше с врача спросят: а почему женщина вовремя не, прерв... не прервала беременность? Это, с одной стороны. А с другой стороны, врачи правда считают, что лучше прервать, искренне считают, что это лучше для женщины. И они всеми способами стараются ее в этом убедить. Ну,
0: потому что их наверняка хотел сказать, не воспитывали. А так, что вот ну наверное вот смотр ну и же наверняка как-то учат с точки зрения, что мы все биологические тела, а не люди с тонкой душевной логистикой и наверное им говорят смотрите вот типа вот человек по здоровью там прервала, значит, возможно, там следующая беременность будет более удачной или там быстрее пройдет реабилитация. Ну, я имею в виду, пытаюсь их оправдать сейчас.
1: Ну, я еще врач-кушергини колка. Я училась, меня mm. не учили ничему такому. А mm. Мне кажется, что это какая то личная история. А что... ну, у нас, например, про синдром Эдвардс в учебнике было там три абзаца. А это Просто какая-то жуть, про которую есть три абзаца и черно-белая картинка. И я понять не имею. Вот я, сидя да, в кабинете в женской консультации, но ну, я не знаю, что это такое, это что-то ужасное, и, и в списке показаний к прерыванию это есть. А yeah. Больные дети это плохо, страшно. Вот. Давайте, лучше их не будет. Мне кажется, это просто страх перед болезнью, перед смертью перед какими-то такими... Ну, все еще история о том, что мы не знаем, что такие дети есть, и что они имеют право на жизнь, и что вообще-то жизнь с ними ⁇ это тоже, тоже бывает и счастье, и полная жизнь. Просто какая-то вот такая очень... Тема, окруженная молчанием и страхом в нашей стране. Я знаю
0: еще, что и беременность, и роды, и выписка проходят вместе со всеми мамами у таких матерей, которые... Ну, и у родителей, соответственно. У которых были проблемы. И... Это самое такое больное, когда Ну, я, я по крайней мере, читал это тоже то где-то у вас в интервью, то ли это какой-то еще отзыв в интернете, что все мамы сидят вместе, и никто не может понять эту боль, что вот тут есть мама, которая родила и все хорошо, а есть мама, которые ребенка так и не вынесли. И как-то здесь мы можем влиять, или здесь у вас пока еще нет успехов?
1: Нет, но ну, на самом деле, э, вообще-то. Э... То, что мы делаем, и то, что делают наши родители, это работает, врачи меняются. И, собственно, я не ответила на ваш вопрос про книжку Ани Старобинить. Она подняла эту тему в обществе, и не только пациентов, но и врачей. Многие врачи прочитали эту книжку. Многие врачи увидели эту боль, этот страх, это но эту реальность другим, под другим углом. Не те 15 минут, которые в кабинете врач сидит и видит просто плачущую маму, а дальше она вышла, и как бы... Ну да, это было тяжело, но непонятно, что там внутри, в голове у этой мамы. И а тут Аня рассказала, что там в голове, и вообще, что происходит, и как это выглядит, если это не медицинские термины, а жизнь. И врачи меняются, врачи... относятся гораздо более уважительно к таким историям, даже если не принимают этот выбор. Просто появляется какое-то понимание, что ну, я не понимаю, но такое есть. И можно сделать так, чтобы было легче семье. Можно сделать так, чтобы... «Я помог этой семье». Вот это тоже очень важный момент. Ведь я уже сказала, что очень часто врачи хотят именно помочь, но они не знают, как. А если они знают, что прерывание – это помощь, вот они эту помощь пытаются оказать. Но когда для них становится понятно, что бывает другая помощь, ну, например, как раз отвечая на ваш вопрос, поместить маму в отдельную палату – это тоже помощь и люди любят помогать и любят быть хорошими. И в целом, когда становится понятно, то можно сделать набор довольно простых действий, и это облегчит семье прохождение вот этого трудного пути. Врачи, конечно же, идут на это и помогают, и поддерживают. И, конечно, сейчас во всех перинатальных центрах, где рожают наши мамы, если произошла антенатальная гибель, ребеночек погиб до рождения, мама лежит в отдельной палате, рожает в отдельном боксе. Ну, сейчас роды всегда в отдельном боксе, но ее не кладут там в предродовую, где много других мам. А после того, как ребенок родился, мама тоже в отдельной палате чаще всего. Это в Москве. А это там, где есть условия, там, где есть возможность, там, где все-таки уже много слышали про наших. А периметров. что же
0: в регионах?
1: В в регионах все очень трудно. Собственно, мы и начали свою программу, потому что нам писали письма, в том числе из регионов, и это очень наглядно показывает то, как было и в Москве какое-то время назад, и то, как, к сожалению, сейчас много где обстоят дела. Нам писали письма о том, что очень много давления, очень много негатива, отсутствует полностью поддержка какая-либо. И, конечно, бывают ситуации, про которые мы не узнали, где все было более-менее мягко, хорошо и заботливо, родители просто про это не написали. Я знаю, что бывают очень грамотные врачи, профессионально ведущие себя с такими пациентами. Но нам писали именно про трудные случаи. Уже когда мы начали работать, я была на связи и до сих пор бываю на связи с пациентами из региона, которые просто обратились к нам за помощью, но мы не готовы брать их на учет, так как мы только на территории Москвы и Московской области оказываем поддержку. Но я дистанционно остаюсь с ними на связи, то есть я созваниваюсь, даю какую-то информацию, которая может помочь. Вот была история с мамой, которая позвонила и сказала, что у ребенка тяжелый диагноз. Врач сказал, что только сумасшедшие сохраняют беременность в такой ситуации и что она таких других сумасшедших не знает. Муж сказал, что он уйдет, если она родит и заберет старших детей. Родители сказали, что нужно прервать. И все друзья тоже. И женщина осталась просто совершенно одна. И к вопросу о том, что мы там увеличиваем количество родителей, принимающих решение сохранить беременность. Даже если вообще нет никакой поддержки, а есть только давление и негатив со всех сторон, женщина все равно иногда в каком-то случае сохранит беременность. Вот эта женщина, несмотря на все, она сохранила беременность. Хотя не было вот никого рядом. Я по телефону там, раз в какое-то время. Просто есть семьи, есть мамы, которые не в состоянии сделать по-другому. Вот она не могла прервать. У нее не было на это никаких ощущений, морали, что она имеет на это право. Никакого вот, никаких сил сделать по-другому она, у нее не было. Вот И она родила малыша. Мы с ней заранее говорили, что она может постараться сделать, увидеть, поддержать, запомнить, попрощаться. И она буквально силой это делала. Вот. И дальше... Удивительно было, что она требовала отдать его похоронить. Вообще-то это как бы законное право, и отдали его похоронить. И на похороны пришел ее муж. И mm-hmm. дальше как-то немножечко все было полегче для нее. Но, конечно, как она проходила через это, так быть не должно. Mm-hmm. Вот. И, собственно, когда мы узнавали эти истории многочисленные из писем, Мы подумали, что так быть не должно, и мы должны что-то поменять. Мы еще толком не знали, что и как. Вот, но подумали, что ну хоть что-то, хоть немножечко мы сможем сделать.
0: И сколько лет, по крайней мере, в Москве и московской области существует ваша программа?
1: С восемнадцатого года мы решили, что она будет, а дальше столкнулись с тем, что мы не знаем, где искать тех, кому нужна наша помощь. В восемнадцатом году весной мы решили, что в программе «Быть» сделали раздел на сайте.
0: Хоспис именно на Дом Смеку. Да, да, да. Ага. да. А до да, этого, да. просто поясним для слушателей, чем занимается хоспис вообще.
1: Это организация большая, которая оказывает поддержку неизлечимым больным детям и их семьям на территории Москвы и Московской области. Угу. Детки с очень разными заболеваниями, большинство из них дома, и помощь осуществляется выездной командой врачей, медсестер, игровых терапевтов, нянь, все необходимое оборудование, все лечение, которое не выдает государству, помогает хоспис или помогает получить от государства. Но для нас важно, чтобы дети были не в больнице, не в реанимации, чтобы... Несмотря на то, что у них короткая жизнь, она была бы полной, чтобы рядом были родители, братья, сестры, кошки, собаки, игрушки. Детям всегда лучше дома и с родителями. Это нам, взрослым, иногда спокойнее, если рядом врачи. А детям это страшновато вот и тяжело.
0: <свеч> и а, вы значит, организовали в 2018 году программу, открыли и... Первая сложность – это где найти пациентов, которым нужна помощь, точнее, людей, которым нужна помощь. Ну и, собственно, какие вообще сложности? Я подозреваю, что они были.
1: Ну, мы не знали, как зайти в роддома, как вообще начать диалог с врачами. Угу. А тут, как всегда, у нас в палеотивной помощи очень часто как-то сходятся звезды и все, и все срастается одно с другим. Угу. И одновременно с разных сторон происходили какие-то изменения. И, например, там Ньют Федермесер, она поговорила с Собяниным, и он дал распоряжение запустить в Москве пилотный проект по перинатальной паллиативной помощи. Mm. Это как было параллельно. И когда в роддоме узнали, что они должны что-то такое делать, они обратились к главному внештатному на тот момент специалисту по паллиативной помощи детям в Москве. И это была главный врач хосписа нашего. И когда мы искали путь, как нам пробиться на перинатальный консилиум в Москве, нашего врача самого туда позвали. И это как раз было удивительно, потому что это было накануне, к нам обратилась первая пациентка за помощью. Она была волонтером в хосписе, она помогала переводить тексты с английского языка. А Потом узнала о том, что у нее у малышки, которую она ждала о рождении ребеночка, она ждала, у нее тяжелый диагноз, синдром Эдвардса, и она, она узнала об этом в довольно большом сроке, уже больше 30 недель было. И она обратилась к нам за помощью и стала нашим первым подопечным в программе. И ее направили на пернатали консилиум в Москве. Мы тогда еще не понимали, не представляли, как это все происходит, и что это за консилиум. И думали, что нельзя ее туда одну отпускать, надо пойти вместе с ней, как же туда пробиться. И тут на этот консилиум приглашают нашего врача. Им получилось, что и наша Свет пошла туда, и врач наш пошел туда, и, вот, и я с ней пошла. Вот. Тогда на пернатальном консилиуме все было довольно трудно. Потому что как раз выборы не предлагали, формат был еще не отлажен проведение этих консилиумов. А сейчас постепенно, конечно, все поменялось, и к выбору родители относятся с уважением, предлагают э, и прервать, и сохранить беременность. Вот, поэтому сейчас сейчас все поменялось. Вот какие еще были трудности в начале? Мы не понимали, что в условиях нашего законодательства, в условиях нашей страны, что мы можем делать для родителей. Какая именно поддержка будет им нужна.
0: Да, мы говорим все таки о людях, людях, которые находятся в горевании.
1: Ну, мы считаем, что с момента постановки диагноза это уже начало потери, как наши психологи объясняют. То есть... Если родители ждали, что ребенок родится, у него будет долгая жизнь, он пойдет там в сад, в школу, выйдет замуж, то, когда им говорят, что диагноз неизлечимый, ребенок точно погибнет, то это уже начало потери, переживание потери. И да, можно сказать, что это начало горя такого, вот. То есть это ребенок еще жив, он еще не родился, но горе уже в семью пришло, uh-huh. и уже как-то надо с ним справляться. Вот. И мы учились у наших зарубежных коллег, потому что в многих странах уже не один десяток лет существует перинатальная паллиативная uh-huh. помощь. Да, перинатальные хосписы целые. Вот. Мы... Например,
0: просто каких-то. В США. А
1: вот в Великобритании, по-моему, в Польше есть. Вот. Мы общались с коллегами из Америки и обменивались даже уже опытом в какой-то момент, делились нашими успехами, с гордостью. Но это было, вот там, не знаю, по-моему, в 19-20 году, спустя там год-полтора после начала нашей работы. Вот. Но нам очень помогли какие-то их идеи, для того, чтобы начать. Вот. То есть хотя бы даже такая простая идея, как цель перинатальной программы, какая наша вообще цель, это дать родителям почувствовать себя родителями, Вне зависимости от того, сколько ребенок проживет. А, то есть, э, ну, тут идея какая: что если родители приняли решение, что они не будут прерывать беременность, а значит, они точно относятся к ребенку как к ребенку уже, а, а значит, они уже родители. Несмотря на то, что все вокруг говорят: давайте прерывать, давайте родители потом здорового. Но у них сейчас есть ребенок, и им нужно успеть побыть с ним семьей пока он здесь. И для этого нужно решить ряд задач. Нужно снять такой информационный, убрать информационный вакуум, который семью окружает, потому что диагноз узнали, что с этим делать, непонятно, плана никакого нет. Просто такой мир рухнул, и нужно как-то его по кусочкам собирать. Из чего собирать, непонятно. Мы предлагаем какие-то варианты, которые дают опору семье. То есть возвращают как-то почву под ноги. Вот, то есть Здесь оно... вообще
0: можно рассказать, вы оказываете всестороннюю поддержку, можно в целом рассказать, в чем она состоит.
1: Ну, да. То есть вот были планы, да, были планы купить кроватку, коляску, угу. одежду и, это и Потом по... продать это
0: все на авито. Да,
1: потом продать все это на авито или оставить, потому что родится еще один. Угу. Были очень понятные для всех родителей планы. А потом говорят, нет ребенок умрет, ему ничего этого не нужно, а, давайте прерывайте. Семья отказывается прерывать. Ну, а, а, а чем жить дальше, чем жить каждую минуту, каждого дня, непонятно. Потому что он-то тут внутри, ему плохо, больно или нет. А что, что мне ему сказать вообще? Да. Вот. А, очень часто к нам обращаются, когда за помощью родители напрямую, они говорят, что мне нужна помощь психолога. И Мы говорим, да, у нас есть такая возможность. Давайте сначала встретимся. Первая наша задача – это провести такую встречу подробную с семьей. Она обычно длится в среднем 2-3 часа. Мы просто прям, даже если не регламентировали время, мы засекали всегда вот такая продолжительность встречи. Мы встречаемся в тихой, удобной обстановке, где для начала мы просто... Сочувствуем семье и уважаем ее выбор. И одна мама пришла, села и просто первые 15 минут плакала. И она говорила: я первый раз поняла, что я пришла туда, где на меня не будут давить и где меня поймут. То есть <laughs> это одна из задач, которую мы решаем. Мы создаем пространство, мы создаем такую команду, которая поддержит семью и даст даст маме вообще место, где она может плакать, того, с кем она это может делать. И тут нет никакого упрек в сторону врачей, они не должны это пространство создавать, это должен делать кто-то другой. У врача есть регламент.
0: Ну да, да. и у них еще десятки-десятки пациентов.
1: Конечно, у, Если у них огромная занятость... эмпатию
0: про- проявлять, можно закончиться на втором.
1: Нет, эмпатию проявлять в целом помогает и врачу тоже в целом. Не спорю. Гораздо no. тяжелее быть жестким и закрытым, потому что чуть-чуть проявил эмпатию, сам оттаял, и это и тебя сбережет. Mm. Но вот дать какое-то время родителям, уделить им достаточное время, это, конечно, очень сложно. Вот, следующая наша задача э, на встрече на этой ⁇ это ответить на вопросы. Потому что родителям очень много пытались дать информации, родители в состоянии шока ее плохо воспринимали. Дальше был только интернет. О а, да,
0: медицинского образования у интернета да. нет.
1: А, а дальше ответов на даже сформулировать вопросы семья не успевает в кабинете врача Вопросы уже возникают потом когда ты дома все это переварил понял что ничего не понял и тут важная задача нам а, ну, ответить причем это вопросы бывают такие там а он будет страшный я смогу его увидеть или там что сказать как объяснить братьям и сестрам про ребенка что ответить когда они спрашивают, или там, сколько он проживет Есть вопросы, на которые нет ответов у нас. Мы так и говорим честно, что мы не знаем. И это тоже ответ. Вместе с семьей не знать что-то. Благодаря тому, что мы детский хоспис, и у нас очень много подопечных детей, мы знаем, как эти дети с такими диагнозами выглядят как они себя чувствуют, в чем они нуждаются после рождения. У нас есть своя внутренняя статистика. И у нас есть не три абзаца из учебника, а реальные дети с реальными родителями. И это очень ценность большая для нас, и мы этим делимся. Мы готовы рассказать родителям реальные истории, показать реальные фотографии. И всегда предлагаем пообщаться с реальными другими родителями, то есть с теми, кто... Пережил уже это, да, пережил потерю, пережил этот диагноз для родителей, которые только ждут рождения ребенка, это бывает очень важно, потому что им кажется, что это невозможно все пережить. Они просто mm-hmm. умрут вместе с этим ребенком и все. А когда они встречаются с родителями, прошедшими уже этот путь, они видят, что эти родители улыбаются, едят, дышат, ходят. Ну, значит, справились, значит, значит это возможно. Это очень бывает для родителей поддержка большая, просто увидеть другие семьи, которые уже через это прошли. Вот, мы предлагаем родителям какие-то памятные вещи на этапе беременности, Предлагаем беременную фотосессию, предлагаем ультразвуковое исследование, такое позитивное, не с поиском еще одного порока и еще одного диагноза, а именно, чтобы посмотреть на малыша, как он двигается, вот, записать видео, сделать фотографию. И у нас в некоторых семьях в итоге живым ребенко, родители видели вот только нузи. Он погибал до рождения или сразу во время родов. И для родителей эта память очень ценная и нужная. Вот, Конечно, я не сказала важную вещь, что мы вместе с родителями радуемся, что эта жизнь вообще есть и уважаем эту жизнь, жизнь малыша. Мы спрашиваем, мальчик у вас или девочка, назва, дали вы уже имя или нет. И мы даже немножечко, вообще мы всегда следуем за родителями и не давим ни в какую сторону, но вот в этом случае мы всегда немножко настаиваем и говорим, наверное, хорошо бы дать имя уже сейчас, потому что после рождения может не быть времени. А сейчас ребеночек уже с нами. Смотрите, он еще не родился, но он нас с вами в этом кабинете собрал мы здесь собрались, потому что есть такой человек, есть вот ваш сыночек или есть ваша дочка. Вот. Если вы придумаете имя, вы нам сразу скажите, пожалуйста, потому что мы вот хотели бы тоже знать, как будут звать ребеночку. Вот. И большинство родителей дают имя. У нас, мне кажется, только двое, может быть, или трое не дали имя малышу. Остальные дают имя и делятся с нами. И мы, конечно, называем уже ребенка только по имени. Вот. Для родителей прям это очень важно, когда они там от руки или в сообщении пишут имя ребенка, они понимают, что он правда есть. А если он правда есть, значит я правда мама. Это все а в какой-то момент врач одна сказала, я не понимаю, зачем вы все это делаете. Родители просто застрянут в этом горе. Они, вот это вот все такая, такая, такое внимание к деталям, такое погружение во всю эту историю. Они ж потом не выплывут, когда он умрет. Но прошло время, и та же самая врач сказала: А я вижу, что это работает. Что родители, когда они погрузились в эту историю, когда они прожили эту историю, когда они достойно встретили ребенка, когда они с ним бережно попрощались, когда они его оплакали, и оплакали не одни, а с кем-то, когда они его похоронили, они могут жить дальше. Вот когда они все это замолчали, сделали вид, что не было, когда вся эта история окружена не светлой памятью, а кучей негатива, давления, страха, боли, ужаса какого-то, когда даже имени у него не было, даже посмотреть я на него не смогла, даже поддержать побоялась. Это, это очень все страшно, правда. Это затягивает. У нас есть истории не в нашей программе, а которые были рассказаны нам другими родителями. Потом страшно обращаться к врачам, страшно беременеть, страшно вообще даже подумать о еще одной беременности, о том, что придется связаться как с медициной. Страшно. Ну, просто внутри вот живет какой-то страх. У всех наших подопечных семей, ну, во-первых, ни одна из них не сказала, что они пожалели об этом выборе. Uh-huh. Вот, все сказали, что они сделали правильный выбор и рады, что они сделали такой выбор. А, во-вторых, все они говорят о том, что о ребенке осталась очень светлая память. Да, очень больно, да, очень горько. Родители очень горюют. Но очень много светлого, очень много доброго остается в памяти у родителей. И нет этого страха, о котором все вокруг говорят. Даже когда ребенок действительно с грубыми пороками развития личика даже. Он маленький, он родной, и он для родителей оказывается не страшный. Они прощаются, они не сразу некоторые, но они смотрят на него, Они его хоронят и помнят его, и любят его всю жизнь.
0: Очень э, классно, что врачи некоторые видят, что это правда работает.
1: Да, да. Удивительно, э, что это на самом деле делаем не мы, а это делают родители. У нас была семья, в которой малышка умерла через... Три дня после рождения, и родители очень хотели с ней попрощаться и побыть с ней вместе. Не было помещения, чтобы это сделать. И родителям поставили стулья в постирочный. Ну, то есть там, где стирают что-то, да, просто они не... а остановили стиральные машинки, чтобы они не гремели. И просто дали родителям там место. А родители даже сделали фотографии, показали нам, и это очень трогательные фотографии, где мама... Единственный раз в жизни подержала ребенка на руках и спела ей колыбельную, и она говорит, я единственный раз в жизни позаботилась о Ксюше, я надела на нее шапочку. Вот. но что удивительно, родители потом написали благодарственное письмо на имя главного врача и на весь роддом. и вот такие вещи они правда очень меняют врачей. То есть, mm-hmm. когда выписывается здоровый кулечек, никто не пишет благодарственные письма очень редко. Mm-hmm. А когда. Мам, маме с папой дали попрощаться с мертвым ребенком в постирочной. Родители написали благодарственное письмо. Конечно, это переворачивает сознание врачей. Они понимают, что они действительно могут что-то делать. Я помню, что один врач сказал, если мы так много можем сделать для родителей, у которых больные дети, может быть, мы и для родителей, у которых здоровые дети, можем сделать больше. Вот. Да, это удивительно.
0: Удивительное рядом.
1: Да, мы перескакиваем. Я не рассказывала еще про, что мы делаем.
0: Да, продолжайте.
1: Значит, отвечаем на вопросы, что делаем. Какую помощь
0: оказываете, да? Оказываем
1: помощь. Вот на этой первой встрече она такая очень важная. Предлагаем какие-то памятные вещи да, сделать о ребенке. И еще очень важный момент это мы делаем ближе к родам. Хотя мы знаем, что у нас ребеночек, так как он тяжело болен, он может погибнуть в любой момент, поэтому мы не ждем большого срока для того, чтобы подготовиться к родам. Начинаем готовиться к ним как только познакомились, потому что мало ли что. Вот важная часть нашей работы на этапе беременности это подготовка к родам. Это составление плана. На разные случаи, на разные варианты развития событий. Мы всегда говорим родителям, что даже если все пойдет не по плану, то, что он у нас есть, это нас. Поддержит, это даст вам опору. Поэтому все, что вы сейчас говорите, все, что мы сейчас планируем, все можно будет 10 раз поменять. Но давайте мы начнем хотя бы думать, что вам важно успеть. И у нас есть прям такая анкета, и в ней есть блоки. И в каждом блоке на случай, если ребенок погиб до рождения, что вы хотите успеть? И там есть варианты. Увидеть, поддержать, сфотографировать, сохранить, прять волос, чтобы папа увидел, сделать отпечатки, одеть в свою одежду, завернуть в одеяло. Этого забрать, похоронить. Это вроде как бы ну, не такие какие-то да, судьбоносные вещи, но для родителей, оказывается, очень важные эти пункты. И они иногда даже не задумывались о том, что это можно сделать. Mm-hmm. Просто то, что мы это предлагаем, они говорят, а что «можно», а можно по-другому? Один папа сказал: разве мне от этого будет легче? Мне будет только больно от того, что останется это одеяло, эти волосы, эти фотографии. Это будет мне напоминать все о дочке. Вот, но, но мы говорим о том, что напоминать о дочке будет все вокруг. Дети на площадке, беременные женщины в транспорте, и, ну, просто небо, солнце, все будет напоминать о дочке. А возможность подержать в руках какую-то памятную вещь, ее вещь. Это, наоборот, будет утешать. И чаще всего родители говорят, что, что это ну, вообще все, что мы говорим родителям, это нам когда-то сказали родители. Mm. А, то есть, вообще мы учимся. Накопили у родителей. опыт,
0: мы который, слушаем
1: да. их. Вот, Собственно, как раз это была проблема в самом начале, мы не знали, что делать, но пройдя путь с одной семьей, с другой семьей, мы запоминаем их слова, мы видим, от чего им легче, а мы видим, что для них важно.
0: Вообще, то, что я читал и в отзывах, когда готовился и читал про вашу программу, очень часто видел фразу «Оказывается, можно по-другому». Вот это «по-другому», оно меня очень угу. зацепило, потому что это прям какое-то такое, то, что мы уже говорили, это реально переворачивает мир у людей. И, оказывается, можно по-другому.
1: Можно. Они удивительные, эти малыши, и родители их удивительны. Я всегда повторяю, что наш психолог, который много лет проработал в программе, она говорит, что не президенты, не депутаты, не какие-то богатые люди меняют этот мир. Мир меняют маленькие дети, которые иногда даже прожили всего час или даже умерли до рождения. Они меняют людей вокруг. Они смягчают сердца. Они показывают нам, что важно. Они показывают нам, что значит любить, заботиться. Это правда. У нас есть встречи для родителей, которые уже пережили потерю ребенка. На них приходит всегда очень много родителей, и папы, и мамы. И они говорят удивительные вещи про своих детей, про себя. Они становятся как-то добрее вообще-то, и нас меняют. И нас делают добрее.
0: Сегодня, в 2023 году, есть ли еще какие-то сложности, которые вам мешают дальше развиваться? Или, может быть, вы можете уже сказать, что, что там, врачи стали отзывчивые, врачи становятся мягче, идут чаще навстречу?
1: Ну, это, это долгий процесс. Угу. И он не постоянный. То есть бывают какие-то откаты. Меняется руководство... И все приходится, приходится делать заново. заново, снова приходит человек, который не знает ни слова паллиативный, не ни... снова не помнит о том, да, что есть уважение к выбору. У нас есть новый приказ, который в двадцать первом году вышел где в порядке оказания палеотивной помощи прописана помощь беременным. И мы очень надеемся, что это как-то сдвинет, ну, хотя бы, да, сдвинет врачебное общество в нашу сторону, вот как-то откроет нам какие-то возможности диалога. Мы стараемся, мы читаем лекции, но тоже не везде нас готовы слышать, не готовы слушать, не готовы приглашать. Конечно, у нас сохраняют сложности. Мы все еще чувствуем себя как бы не частью. Но ну, мы и не должны стать частью системы, но мне кажется, что это должно быть какое-то взаимовыгодное сотрудничество и для, роди... ну, и для роддома, и для хосписа. Вот, потому что помощь родителям нужна всесторонняя нужна многопрофильная команда, где обязательно должен быть человек, у которого есть возможность уделить нужное время семье. Вот Мы это можем делать, мы готовы это делать. Наши родители, которые проходят у нас под опекой, они гораздо удобные, скажем так, пациенты для роддомов. Они более подготовленные, они там, не впадают в истерики чаще всего, они понимают, что происходит, потому что мы проводим с ними много времени, объясняя, что происходит, обсуждая, что происходит. Вот. Но, конечно, все еще часто мы чувствуем себя такими немножко помехой внутри роддома, вот, а не помощниками, хотя зависит очень от роддома. Есть роддома, в которых уже поняли очень что, что мы нужны, что мы помогаем. Вот. И, и в некоторых роддомах просто действительно настолько все бывает хорошо, что не так уж и мы нужны. Вот даже mm. так бывает. Не mm. не а
0: мне интересно, жить. просто нет ли mm-hmm. какой-то. В статистике, что вот есть столько-то роддомов по Москве и Московской области, из них вот столько готовы к помощи перинатально-приятивной, ну, при а вот есть те, кто как бы страшно выглядит, а туда даже зайти страшно. Вот интересно, вообще еще и остались роддома, в которые страшно зайти.
1: Ну да. Да? Угу. Ну, к сожалению. Но, но опять же, те, с которыми мы работаем, в них уже не страшно. Угу. В них, правда, уже прекрасно совершенно разговаривают с родителями и уважают их, и поддерживают. Мне
0: просто многие друзья сейчас как раз рожали и рожают, и я не знал, что выбор род дома это такая сложная вещь, даже когда у тебя здоровый ребенок. А тут оказывается, что еще нужно есть ли вариант подобрать, может быть, или вы помогаете с выбором роддома, если есть? У нас
1: не так вообще много вариантов, сложности. где рожать, потому что э, наши... Сейчас,
0: простите, ну, как бы, мне кажется, еще чуть-чуть, нам из телевизора кто-нибудь скажет, но ну, в поле...
1: В поле, да. У нас была но история, когда да, 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 маме нашей сказали, как вы только в поле рожать должны. Это в ответ на то, что она решила не прерывать беременность. Mm. А, дело в том, что нашим подопечным семьям, ну мама можно рожать только в перинатальных центрах третьего уровня, а их всего в Москве, насколько я сейчас знаю, пять.
0: Так что вот. значит третьего уровня? Это где
1: есть такая усиленная реанимация. Вот. то есть это не любой роддом готов взять вот, наших родителей на нашу маму. Вот, поэтому их правда не так. Это в Москве, плюс еще там несколько в московской области. Вот. То есть есть еще одна большая проблема, да. которую мы не затронули. Это проблема отказа от реанимации новорожденному. Это очень трудная история. То есть, если родители хотят, чтобы ребенок просто ушел после рождения, потому что он не способен жить, они не могут этого сделать. Ну, например, очень самый понятный пример это ребенок, у которого нет головного мозга, ананцефалия. Все и врачи, и родители понимают, что у этого ребенка нет шансов выжить. Но несмотря на это, по закону врачи обязаны его реанимировать э- и интубировать, э- подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и ну, совершенно искусственно продлевать жизнь такому малышу, который не способен жить. в этом мире.
0: И здесь две проблемы. И одна из них – это, конечно, финансовые затраты, которые ложатся на роддом, наверное. И вторая – это то, что родители не дают выбора.
1: Ну, да. Просто... Действительно, у нас как бы такое вот э, законодательство, что в любом случае ребенка после рождения нужно реанимировать. Но
0: это тут, наверное, связано с тем, что у нас и эвтаназии нет.
1: Но это не эвтаназия. Ну, я
0: понимаю, да, но в целом в но... смысле, что у нас обязаны. У
1: нас путают эти понятия, и да, иногда говорят, что это эвтаназия, поэтому это нельзя. Но это совсем другая история, и здесь как бы понятно всем, что. Можно отпустить такого ребенка не, не искусственно, это совершенно искусственное продление для него
0: в жизни.
1: Вот. Но даже если все готовы, по закону мы не имеем на это право. Конечно, вот за рубежом перинатальные хосписы ⁇ это история, когда ребенок рождается, его дают на руки маме. И он живет минуты, часы, иногда дни, столько сколько у него получится, без каких-либо вмешательств. И для родителей единственное просто убирают какие-то тяжелые симптомы, чтобы ребенку не было больно, чтобы у него не было дышки, чтобы вот он не страдал. У нас это, это невозможно делать. Вот и Это такая э, сложная тема.
0: Друзья, давайте, подводя итоги, во-первых, подумаем о том, что если среди ваших друзей и знакомых есть родители, которые готовятся, возможно, к тяжелым роду, то теперь вы знаете, куда можно обратиться и кого подключить. Я не знаю, есть ли какой-то вокабуляр, который мы можем дать людям, чтобы они поддерживали таких своих близких в в такую минуту. Мне кажется, главное здесь поддержка и вовремя подключить вас.
1: Да, мы, конечно, готовы всегда подключиться, даже если это не в Москве и не в Московской области. В любом случае, мы готовы быть на связи, ответить на вопросы, дать какую-то информацию, поискать дружественный перинатальный центр в регионе. Поэтому... Обязательно, в случае, если вы столкнулись с такой ситуацией, расскажите про нас, о семье, и, может быть, свяжите нас как-то, чтобы я связалась с семьей. Мы готовы разговаривать, поддерживать. Вот это точно нужно сделать.
0: Все контакты мы оставим обязательно в описании к выпуску. Я еще бы хотел добавить, наверное, если нас слушают врачи, а нас слушают врачи, дорогие, мы вас, правда, уважаем и обожаем, но не отказывайте, если к вам собираются прийти из фонда и прочитать лекцию. Наверное, сегодня иногда нужно обучиться какой-то эмпатии. Не обязательно быть всем рубахой, парнем или там душокомпанией, или открываться всем и супер сочувствовать. Но научиться правильные вещи говорить правильными словами, наверное, это не так сложно.
1: Иногда просто нужно сказать Я вам очень сочувствую. Это правда очень.
0: Важные слова. Оксана Попова, руководительница программы перинатальной паллиативной помощи дома с маяком, была сегодня в гостях. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.